0: Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4. Сегодня в выпуске вы услышите...
1: Я скажу так, что не красавчик, но э, обладаю определенным обаянием. Это поп-музыка, но с какими-то легкими э, мотивами рока. Поэтому на мне была такая э, ну, более строгая, хоть и свободная рубашка, которая давала мне какую-то возможность, она в темных тонах. Невозможно было контролировать, как ты выглядишь в камере. Единственное, что я понимал, что камера находится с моей рабочей стороны. Актер, он наблюдает в жизни разных персонажей. Ты можешь увидеть каких-то людей, интересные палатки. Но хороший артист, он всегда с чувством юмора. Он может сам над
0: этим посмеяться. Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму подкаст «Внешний вид». Мы обсуждаем внешний вид и профессии, в том числе такие вопросы, о которых вы никогда и не задумывались раньше. У микрофона я, Алиса Орлова. Сегодня мы поговорим о вещах в гардеробе, которые определяют профессиональную принадлежность, о дополнительной роли солнцезащитных очков для артиста, как одеться в цветовой гамме афиши спектакля и о самодемонстрации в соцсетях. И сегодня у нас замечательный гость выпуска – это артист Рижского русского театра имени Чехова, выпускник Московского театрального института ГИТИС, исполнитель песен и участник отбора латвийской версии знаменитого музыкального шоу «Талантов» – актер Никита Осипов. Здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: И для начала наш фирменный вопрос к гостю. Что для вас внешний вид? И вы знаете, каждый герой отвечает по-своему и делает тем самым какой-то свой вклад в нашу такую копилочку ответов. А что для вас внешний вид? Как вы это понимаете?
1: Для меня внешний вид это, конечно же, какая-то внутренняя... Внутренний, внутренний мир человека. То есть попытка себя показать, какой то изнутри. Вот я сегодня, например, в разноцветном таком одет, потому что у нас тут и зима, и хочется быть как-то ярче, проявлять себя ярче, быть более эмоциональным, добрее, может быть, позитивнее. Поэтому для меня внешний вид — это то, что у тебя внутри, и, может быть, даже желание быть лучше, чем ты есть.
0: Интересный момент. Кстати, должна сказать для слушателей программы и подкаста, Никита сегодня вот, э, в клеточку. Такой Она вот никогда
1: из моды не выйдет, это точно.
0: Да, клетка, горох, полоска, я абсолютно с вами согласна. Скажите, Никита, как вы относитесь к вашим э, внешним данным?
1: Я скажу так, что я не красавчик, но э, обладаю определенным обаянием, которое, э, я думаю, располагает людей... Зрителей к себе, и поэтому э, ну, обаяние есть, а красота это так все относительно, мне кажется. Да? В, в какой-то момент одни типажи модные, в другой момент другие.
0: А когда студент, начинающий э, молодой, скорее даже будущий актер, приходит в театральный вуз, э, ему объясняют, какой у него типаж?
1: Мы проходили это. Но рамки сейчас стираются, потому что вот сейчас очень много фильмов, вот, например, да, в кинематографе, если мы смотрим, сейчас главными героями становятся отрицательные персонажи. То есть тот же Джокер, та же Круэла, ну, для такого массового зрителя. Поэтому сейчас отрицательные персонажи становятся или какие-то обиженные люди, или ущемленные. Сейчас это все. они становятся главными персонажами, а какие-то вот красивые такие типичные лирические герои, они как-то ходят на второй план, потому что это, ну, может быть, оно такое однобокое достаточно, и поэтому это уже наскучило зрителю. Зрителю хочется посмотреть уже судьбы и других так сказать, пострадавших персонажей или каких-то недолюбленных, или желающих за что-то отомстить, или как-то себя проявить, что их мир каким-то образом обделил.
0: Скажите, вам хотелось разные образы на себя примерить или как-то было всегда комфортнее оставаться в каком-то одном амплуа?
1: Безусловно, есть какие-то образы, которые ну, ближе мне, просто по, по моей природе. Вот, например, в Гитисе, когда я учился, мне всегда мастер говорил, вот тебе надо играть отрицательных персонажей. Но это не значит, что он какой-то злой человек, а просто вот э, действительно там же есть за этим какая-то судьба, надо продумать, кто-то ему что-то не додал, кто-то где-то обидел, поэтому вот он мстит или, или он пользуется какими-то он хочет какие-то интриги строить по причине того, что он хочет чего-то добиться. То есть э, вот так вот. Поэтому ну, не, всех, не все мне близки. Да. Может быть, внешне... Э, ну, может быть, я могу какого-то принца сыграть, но мне, честно говоря, это неинтересно. Мне нравятся какие-то комедийных персонажей отрицательных, каких-то хитрых, или, э, может быть, даже обиженных судьбой. В общем, вот такой. Да. Вот, например, мы сейчас репетируем... Детский спектакль Айболит. Айболита, и это, конечно, радость, потому что в детском спектакле можно делать все, что угодно. Мы там играем все, у нас три артиста, мы играем разных персонажей, разных животных, которые там болеют, страдают. Поэтому это такая, такая радость. Всякие различные тюды комедийные там разыгрываем. Просто это я, я очень надеюсь, что... Дети примут эту работу, ну и родители, конечно, дети одни не пойдут. Поэтому я думаю, что там будет весело и родителям, и взрослым. Там очень много юмора, и музыкально э, этот спектакль богат на различные песни. Я там даже на контрабасе играю, так что там максимально все возможности используем, чтобы, чтобы развлекать и радовать нашего зрителя.
0: Расскажите, пожалуйста, еще помимо вот этой постановки, какие внешние особенности и невербалика есть у героев, которых вы исполняете на сцене? Вот кто вам в первую очередь приходит на ум по этим параметрам и о ком было бы интересно рассказать?
1: Ну, приходит на ум сразу наш драматический спектакль «Случай верши», на большой сцене. Я там играю официанта. Там у нас, <coughs> объясню, там, не помню, около 10 персонажей, которые э, находятся в одном закрытом э, пространстве, поэтому никто не знает э, имен друг друга. И, и практически ни у одного персонажа нет имен. Там есть актер, э, вот официант художник и так далее вот я играю этого официанта это очень такой добродушный персонаж открытый он еврейской национальности там идет вся вся история о, о второй мировой войне это франция виши и по моему это 42 год или 43 что только начинаются какие-то гонения там на на евреев. и и, и, и вот официант, мой официант он еврей но он работает в этом кафе всю жизнь, то есть он отдал, так сказать, посвятил, точнее, всю свою жизнь этому месту, хоть и недолгую. И там его друг его отца э, — хозяин этого кафе, поэтому его уже предупреждали, но он не уезжает никуда, он остается там на месте, и потом оказывается, что немецкий майор, который приехал, он его обслуживал, они уже месяц с ним дружат, и, и он надеялся, он встречает в этом помещении, их, их всех куда-то отправили, якобы полицейский участок, проверить документы. На самом деле их в итоге высылают в Польшу, в концлагерь. И вот они все сидят, ожидают, и он встречает этого э, майора немецкого, с которым он пытается каким-то образом коммуницировать, а тот очень холоден и понимает, куда, куда, куда это все идет, а мой официант, он он добрый человек, он он хочет понять, что происходит, конечно, отгоняет эти все мысли от себя, что что-то может быть плохое, но роль эту я строил на таком на ощущении Человек, который открыт миру, вот это его призвание, обслуживать людей, это его лучшая работа в жизни. Вот он умеет правильно подать кофе, спросить, как у вас дела, поддержать тему, сказать, какая сегодня погода. То есть вся, вся эта роль у меня строилась именно вот на таком умении обслужить профессионально. Я даже подсматривал там за официантами, куда-то ходил, смотрел. То есть все на этом я выстраивал всю эту роль. Да, вот это была такая основная черта. А вы компанейский в жизни? По-разному, вы знаете, по настроению. Если для меня очень важна атмосфера. Вообще, я люблю маленькие компании. Так, собраться, пообщаться по душам. М -м, в такой в какой-то дружеской, семейной компании, да, конечно, я очень компанейский, да. Именно если я не персонаж какой-то, если я не на сцене, там это другое дело. Это уже как бы я, но не я. А в жизни ну вот у меня бывают моменты может где-то промолчу или как-то мне неловко даже да. артистам э, бывает по-разному это не значит что если он на сцене там король а вот в жизни он может быть скромный. Да. все зависит от людей которые у тебя вокруг
0: вам важно как вас встретят э, в новой компании по внешности вот исходя из того как вы выглядите во что вы одеты какие на вас вещи бренды логотипы mm, это
1: хороший вопрос на самом деле вот я когда отвечал что э, что для меня внешний вид Сначала я сказал, да, это, это возможность. Э, хотя, в принципе, также ответил, да, это в какой-то степени еще и защита. То есть, если ты оденешься э, получше, если ты знаешь, что ты идешь в новую компанию или на какое-то мероприятие, конечно, ты одеваешься как можно лучше, э, чтобы быть лучше, чем ты есть. И вообще, в каком-то смысле, это может быть твоей защитой, твой внешний вид. Э, также вот IT очень часто используют, ну, летом надеваешь солн солнцезащитные очки, и они каким-то образом тебя, ну, психологически они тебя защищают. То есть есть это ощущение. Поэтому ты себя чувствуешь тоже увереннее в какой-то э, неизвестной компании. Но, правда, конечно, есть момент этикета. Не всегда прилично быть в солнцезащитных очках, солнцезащитных в, в новой компании.
0: Как вы думаете, Никита, какая вещь, ну мы говорим об одежде, да, аксессуарах, обуви, выдает профессиональную принадлежность актера?
1: Я думаю, все-таки это стиль определенный. То есть профессия накладывает отпечаток на личность. И, и можно понять, что человек как-то одевается иначе. То есть, может быть, я на улице смогу определить, что человек, например, из, э, из культурной сферы. Может быть, я не смогу точно конкретно сказать, из какого, то есть это опера или балет, или, или, или это музыкант, или актер, но м, там есть немножко какое-то другое э, чувство вкуса, мне кажется. Да. Деталь какая? Ну вот, я не знаю, сложно, ведь, ну, какие-то актрисы, например, любят броши. Кто-то любит э, шарфы, ну, тоже это
0: все индивидуально. Как вы думаете, нужно подчеркивать и, может быть, в какой-то степени даже утрировать свою принадлежность к этой культурной группе? Я думаю, что это происходит
1: само собой. Я, я уже вот сказал, что э, профессия накладывает на человека какие-то, ну, отпечаток оставляет, потому что э, все-таки в тот момент, например, в который ты э, Репетируешь определенный материал, это все-таки откладывает. Вот если зрители могли бы увидеть, они поняли, что у меня, значит, рубашка в клеточку, под ней свитер синего цвета. Но вы не видите, сейчас покажу, у меня тут спортивные штаны желтого цвета. То есть у меня полная разукрашка, а я репетирую сейчас айболита, детский спектакль. Поэтому я сейчас такая разукрашка, во все одеваю все по возможности, ярче, потому что, впадаю в детство, наш, наш спектакль построен на, на этюдах, поэтому у нас должно быть такое ощущение детское. Мы, мы пребываем в детстве, мы все время балуемся, что-то придумываем, и одежда в этом смысле тоже помогает. Кстати, мы сегодня с... Э, с моими коллегами на репетицию Айболита пришли, не сговариваясь все в, в синих тонах. У меня синий свитер, э, у моей коллеги Наташи Смирновой она сегодня пришла тоже в таком в голубоватом свитере с, 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 с этими совечками. И, и Ваня, э, Ваня Стрельцов, пришел в голубой рубашке, не сговариваясь. Это где-то уже подсознательно. Я же говорю: абсолютно профессия накладывает э, отпечаток. И Откуда это взялось? У нас афиша нашего Айболита, она в бело-синих тонах. То есть можно, можно найти это сходство. Вот мы ответственно подходим к репетиционному процессу и даже одеваемся соответствующим образом.
0: У вас в Инстаграме стоит метка «деятель искусств». Вот как вам кажется, как должен выглядеть современный деятель искусств слегка за 20?
1: Слегка за 20. Ну да, мне 28. Пока возраст скрывать нет смысла, да и вообще не буду никогда скрывать, это, это все-таки опыт. Ну, не буду отвечать за всех, не знаю, будем, давайте будем разбирать меня. В общем, все, конечно же, зависит от настроения. Иногда мне нравится одеть вот, э, какие-нибудь кроссовки, спортивные штаны и какую-то худи ходить абсолютно в чем-то спортивном. Иногда по настроению надеваю какие-то классические туфли, э, черные брюки строгие, какую-нибудь рубашку, э, можно и шелковая есть у меня какая-то, и, 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 и различный черно-белый вариант возможен. То есть ну, все зависит от э, настроения. Но могу сказать, вот э, там у меня есть пару коллег, кто вот отмечает, что я вот как-то опять-таки как-то по-новому оделся, очень интересно.
0: Это внешний вид актера Никиты Осипова. В первой части программы мы узнали, в чем Никита пришел записывать это интервью, как оценивает свои внешние данные, в чем чувствует себя уверенно, за кем он подсматривал и как угадать профессию по одежке. И мы продолжаем. Вы недавно участвовали в отборе на латвийское музыкальное шоу? Вы сами придумали этот образ, в котором вы выходили на сцену пели песню? Или это продюсеры сделали, телевизионные продюсеры?
1: Нет, к этому не имели отношения продюсеры. Я сам определялся, в чем мне выходить, соответствует ли песня созданный мой образ. Например, в первом туре я пел песню «Essence Lovely» — это стиль Вандер, Поскольку она очень такая светлая, положительная, она была посвящена рождению ребенка у Си Вандера, а я посвятил как раз своей крестной дочке. Но, к сожалению, это вырезали из эфира, а я говорил об этом жюри, вот хоть у вас это позвучит, что я недавно стал крестным папой, и поэтому там было целое посвящение. Я был практически во всем белом, светлом, такой вот положительный персонаж. Угу. А да, вторую песню я пел из репертуара Maroonfight. Uh, она более такая, uh, ну это поп-музыка, но с какими-то легкими uh, мотивами рока, такими, такими нотками. Поэтому она мне была такая, uh, ну, более строгая, хоть и свободная рубашка, которая давала мне какую-то возможность. Она в темных тонах, uh, она давала ну, такое какое-то строгое внутри мне ощущение. Но при этом у меня были светлые джинсы, которые все таки как бы напоминание о предыдущем образе. То есть я тянул одну и ту же линию, например. что Это тот же человек, чтобы э, такой микс у меня был во втором образе.
0: А у вас как-то как все это одновременно рождалось в голове или какое-то время проходило? Сначала вы выбирали песню, потом вы думали, долго думали, а что мне надеть, как вот этот образ создать сценически.
1: Первый образ у меня сразу родился. Я понимал, что это должно быть что-то светлое. Я просто подобрал это, скомбинировал, и у меня все совпало. А вот второй образ, честно говоря, у меня вышло так, что у меня репетиции в театре накладывались на эти съемки. Поэтому я мотался туда-сюда. С утра была запись каких-то интервью на Рижской киностудии в 7 утра, потом я к 10 приезжал на, э, на репетицию, а после репетиции я мчался туда записывать уже вот этот вот э, вокальный отборочный тур. Поэтому во второй раз это было так, что я нахватал всякой одежды, которая у меня была, и там уже на месте подбирал, что будет соответствовать песне. Я даже звонил. Все нашему тому же художнику Вале Зачиняева из нашего театра и с ней консультировался, говорил так, «Какую обувь надеть? Вот эту или вот эту? Что лучше будет сочетаться?» То есть все таки профессиональная помощь была. да. Но у меня есть такая возможность, все таки в театре работают профессиональные люди во всех сферах, и есть у нас и гримеры, и, и, и парикмахер, и, и костюмер, поэтому у меня была такая ну, большая профессиональная поддержка. В каком-то смысле мне помогали. И, и, ну, конечно, выбор всегда был за мной, но я доверяю этому профессиональному мнению, то есть меня, меня немножко направляли, прав я ли в своем выборе или, или надо что-то поменять.
0: А, вот. Скажите, а была какая-то телевизионная трансляция именно отборочных э, туров?
1: Да-да-да, у меня было два эфира, в которых э, меня транслировали. Да.
0: Ну, вот. а вы когда думали о том, как вы будете выглядеть на сцене, вы думали с прицелом все таки на то, что камера что-то там может искажать, э, цвета, формы, что-то прибавлять, как мы знаем, да, 5 килограмм?
1: Да, ну, дело в том, что там такой поток, это были отборочные туры, поэтому каждому дается на самом чек 10 минут, а потом ты просто выходишь, у тебя идет беседа с э, жюри, и ты исполняешь песню, и потом они говорят свой вердикт. Этот процесс был невозможен, невозможно было контролировать, как ты выглядишь в камере. Единственное, что я понимал, что э, камера находится с моей рабочей стороны. Но ну, все-таки у, у человека, у каждого... Мы даже в обыденности человек понимает, что с одной стороны э, лицо выглядит лучше, чем с другой. Я увидел, что камера с правильной стороны, поэтому я эту ситуацию отпустил. Там не было возможности посмотреть в плейбэк. Это, э, как бы для зрителей объяснить, это э, отснятый материал, который тебе показывают на экране. И, к сожалению, поскольку там поток, Поэтому э, у меня не было возможности посмотреть, но я доволен, как я выгляжу. Там, там работают профессионалы, операторы, и снято очень хорошо, и какие-то крупные общие планы. Единственное, что вот я тоже понимал, что надо гримироваться туда. Там, на, на, на первых турах там этого никто тебе не предоставляет, поэтому я на первый тур мне удалось все совпало и наша Гример в театре меня загримировала, и тогда я туда поехала. А второй раз она мне просто выдала тон, которым, в общем, я загримировался сам. Ну, так как мы артисты, мы профессионально тоже этим владеем. Я себя загримировал, чтобы лицо там не блестело в кадре, напудрился.
0: Да, насколько я помню, как там по сценическому оформлению, э, там очень много света, я думаю, что там было очень жарко, наверное, да? даже не так, как на сцене театральной, не такое количество освещения бьющего в лицо, что ты прям вот истекаешь потом. А мне кажется, вот на той сцене именно так.
1: Да, вы правы, там действительно было жарковато, и я вот сейчас вспомнил. Дело в том, что съемки отборочных туров были в августе, а сейчас у нас уже середина ноября, поэтому я так уже и забыл такой пройденный этап. Но вот я вспомнил, что когда с нами связывались, просили не брать одежду темного цвета, потому что задник был такой в серых, серо-черных тонах. Но в итоге в первом туре я надел все белое, а во втором мне под песню подходило, мне было необходимо что такой какой-то элемент рокерский, поэтому у меня была такая темная шелковая рубашка. Темное. То есть я все равно сделал выбор, что я надену темную рубашку. Под ней у меня была белая, белая майка, которая все равно оставляла этот цвет и светлые джинсы. У меня вот вторые съемки, они были около полуночи. да. Там, там был тоже огромный поток, как я уже говорил, очень много желающих выступить, показать себя. Поэтому о, такое я я знаю, я вижу свое такое эмоциональное состояние на этом втором отборочном туре, потому что так сложилось, что пришлось очень долго ждать. То есть я там был вечером, с вечера и до ночи. Как бы, ну, это уже детали такие. То есть я вижу только я, что я там действительно такой же уставший.
0: Съемочный процесс может быть как у вас летом, а выйти это все может осенью. Телевизионная еще тайна, нельзя говорить заранее. И человек, наверное, подписывает документ, что он не будет э, там, разглашать какие-то нюансы. Если ты хочешь, чтобы
1: это как-то... Помогала твоему медийному продвижению, то лучше сохранить эту фотографию и выкладывать в тот же момент, когда, когда происходит, ну идут эти эфиры. Поэтому ну, люди будут более заинтересованы. А так ты выложил свою одну фотографию, это селфи на фоне логотипа этого конкурса, но это такого эффекта какого-то не сыграло. Там не было очень строгий такой этот момент того, что не разглашайте. Это было все таки не желательный характер самоучастие не было секретом.
0: Почему про артистов говорят, что очень самолюбивые? Это правда? Я
1: думаю, что это все таки какой-то защитный механизм. Артисты, они должны оставаться детьми, поэтому им необходимо вот это вот внимание какое-то, и, и, и что зритель на них смотрит, это накладывает. И ну, в каком-то смысле да, им любуются. Но хороший артист он всегда с чувством юмора. Он может сам над этим посмеяться, в конце концов. Поэтому зависит все-таки от самого человека, от личности. Если у человека юмор, он понимает, что там кто-то его благотворит, но все равно он человек, в конце концов. И ест ночью жареную картошку, например. И грешки у артистов бывают, потому что ну, мы все люди, все мы люди. Mm
0: -hmm. Скажите, вы придирчивы к деталям?
1: Да, вы знаете, вот дьявол в деталях это точно, потому что, э, да, есть. Ты можешь по-простому одеться, если мы уже затрагиваем тему, но вот какая-то наденешь брошь. Ну, у меня нет, я не ношу, я вот, э, сейчас коллега, мне одна пришла на ум, она вот надела какую-то шикарную брошь и все, и ты не можешь глаз отвести вот так интересно. Да, детали они, они очень могут э, как-то увести. Вот я уже говорил, что обожаю обувь, могу надеть какие-то красивые, красивые обувь, э, какие-нибудь лаковые туфли, и все. И приходишь на работу, и все, какие у тебя туфли, какие шикарные, какие шикарные, и все только все на эти, э, все на эти туфли. Поэтому это тоже какой-то в каком-то смысле, смысле отвлекающий маневр
0: вы думаете, как социальные сети сейчас помогают э, молодым деятелям культуры, артистам, как помогают вот в этом самом продвижении? Красивые фотографии какие-то, прикольные, интересные локации, сотрудничество с брендами, в конце концов, да, у себя в соцсетях. Это все помогает? Ну да, у меня не, не
1: так много подписчиков, там у меня полторы тысячи, что ли, Uh, то есть у меня пока нет какого-то сотрудничества с определенными брендами, но, надеюсь, все впереди. Но это уже все-таки коммерческая история, то есть это уже зарабатывание. Uh, я лично стараюсь выкладывать свою творческую деятельность и показать себя uh, в обыденной жизни, то есть что меня интересует. Uh, иногда вот делаю селфи как я одеваюсь, что, 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 что мне нравится, например. <связь> <связь> так что ну, будут, будут предложения, тогда я смогу вам ответить по поводу брендов. А так это все самодемонстрация. Вот, да. Это момент э, показать себя, какой ты в жизни. То есть какие песни тебе нравятся. Можно списать песни, можно записать стих, если, если театр тебе дает какие-то определенные роли, видит тебя в определенном амплуа, то в своих социальных сетях ты можешь выкладывать все, что хочешь, у тебя нет никаких рамок. Например, если тебя не видят э, героем, а ты можешь взять и записать какой-то монолог героя. Или же наоборот. То есть это, это возможность э, достучаться до своего зрителя без посредника.
0: Я хочу узнать, как вы следите за трендами, какие вы ресурсы используете, где вы подсматриваете за ними, откуда приходит эта информация? Вот как вы понимаете, что о, вот, вот это сейчас модно, классно, актуально. Мне нравится. Но чтобы дойти до этого состояния, мне нравится, это же надо где-то увидеть, откуда-то получить. Вот вы где это берете. Ну,
1: начнем, как говорится, от печки. Во-первых, наша профессия подразумевает, что актер, он наблюдает в жизни разных персонажей. Ты можешь увидеть каких-то людей, их интересные повадки. Ты, умеешь, ты можешь увидеть, как, кто как интересно одевается. То есть этот момент высматривать все. Ну, я, конечно же, высматриваю. Есть тот же Инстаграм, какие-то коллеги, кто-то, может быть, как-то хорошо одевается, сочетает какие-то цвета или, или вещи какие-то, может быть, несочетаемые на первый взгляд, а Смотришь на человека, человек это соединил, и это выглядит очень круто. Есть какие-то любимые магазины, куда хожу. И понятно, что в магазинах все-таки они соответствуют времени, и, и цвета там меняются, ты понимаешь, какие цвета. Вот, например, хочу сказать: вот зеленый цвет, у меня уже этих свитеров зеленого цвета, по-моему, три штуки. У меня куртки зеленые. Этот зеленый цвет, у меня уже, по-моему, три сезона или сколько-то держится. Они только меняют немножко тон. Мне уже, уже немножечко поташнивает извините от этого цвета но он держится в трендах и вот э, обувь сейчас это ботега по моему называется с, э, там тоже черно-зеленая вот эта обувь и все она в тренде то есть этот цвет он он надолго засел да то есть я смотрю везде мне возможно социальных сетей тоже выкидывает какие-то модные тренды я тоже подписан на разные такие каналы интересные хипстерские я бы даже так сказал то есть смешение каких-то э, разных стилей. Хотя я и подписан на классику. Есть такие всякие классики, э, классический Голливуд. Вот я тоже смотрю классические старые фильмы. Там некоторые отрывки. Там видно в каких красивых э, женщин роскошных э, платьях, и мужчины в э, костюмах. Поэтому я смотрю, у меня абсолютно, поскольку я по гороскопу Близнецы, вот у меня как раз вот две грани, вот какая-то супер современная и вот ретро история, и вот у меня время от времени то, то я так оденусь постороже такую классику, то то супер что-то современное.
0: Ну тогда как Близнецы, Близнецу задам вам вопрос, поиграем? Поиграем? У нас блиц.
1: Если внешность — это послание, то что вы скажете миру сегодня?
0: Итак, Блиц. Побриться на волосы или волосы ниже плеч? Волосы ниже, ниже плеч. Появиться два раза в одном и том же, да или нет?
1: Ой, ну зависит когда. Ну, наверное, нет.
0: Человек красивее в одежде или без?
1: В одежде.
0: Если что-то белое, то что? Майка. Отказаться от любимой вещи в гардеробе или от, от смартфона.
1: Все-таки смартфон побеждает. Откажусь от любимой вещи.
0: А любимая вещь какая?
1: Я очень люблю обувь. Вот мне нравятся различные обувь.
0: Спортивный костюм или костюм, и бабочка? Костюм и бабочка. Натуральные вещи или синтетика? Натуральные. Носки под цвет обуви или под настроение.
1: Под настроение, однозначно.
0: Если в следующей жизни воплотиться с внешностью какого-то актера из ныне живущих или уже ушедших, то кого? Вы знаете, у меня нету
1: э, каких-то, ну вот нет у меня определенного ответа, потому что как-то я себе не ставлю. Нет у меня таких кумиров. У вас нет кумиров? Нет. Ну, ну вот нет прям такого определенного. Э, сейчас не приходит на ум, честное слово. Может быть из, из прошлого поколения сейчас дойти я подумаю. А, нет, вот, хорошо, есть. Андрей Миронов.
0: И наш завершающий вопрос, тоже наш любимый, фирменный. Если внешность — это послание миру, такой месседж, да, то что транслируете вы? Что в вашем послании?
1: О, какой хороший вопрос. Мое основное желание, чтобы мир был добрее, чтобы мы слышали друг друга, слушали друг друга, уважали э и не проходили мимо в, в какой-нибудь ситуации. Даже вот на улице. Вот кто -то, ты видишь, что кому-то нужна помощь? Помоги этому человеку. И тебе точно за, зачтется и наверняка там где-то на небесах это отметят. Поэтому это открытость миру видеть, понимать, слышать, слушать и быть э, на доброй стороне.
0: Сегодня мы поговорили о том, как покупают одежду творческие люди, о вещах в гардеробе, которые определяют профессиональную принадлежность, от дополнительной роли солнцезащитных очков для актера, о том, как одеться в цветовой гамме, афиши, спектакля и самодемонстрации в соцсетях. У микрофона была Алиса Орлова. Обратите внимание, что новое время выхода радиопрограммы «Внешний вид» — 15.10. Слушать нас как подкаст можно на всех популярных платформах — Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка. До новых тем, до новых встреч, до новых трендов, до новых профессий. Внешность обманчива.